0: Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Până ce am fost merit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale. Niște te urzesc neadevăruri împotriva mea, dar eu păzesc din toate inima mea poruncile tale. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale, de cotomie de lucruri, de aur și de argind. Amin. Nu vreau să mă îndepărtesc de gândurile de la închinare. Și vreau să fiu călăuzit de șoapta Duhului. La închinare vorbeam de îngrijorări, poate situații nepotrivite, dar vorbeam și de bunătatea Domnului care acceptă îngrijorarea noastră. Și știți ce mai face El? Pregătește pacea în inima noastră. Psalmul 119 are un mesaj special și așa ca și tema Psalmului 119 este intitulată Puterea cuvântului, dar acum privind la secțiunea din Salmul 119, care am citit-o înaintea dumneavoastră, am pus un titlu mesajului meu, căci merge în această direcție și am intitulat mesajul din această dimineață așa, Cuvântul lui Dumnezeu, un bun pentru și în viața noastră, să fie un adevăr acest lucru, amin. Salmul 119 este scris în așa fel încât fiecare literă din alfabetul ebraic îi corespunde o parte uh, compusă din 8 versete. Și dacă facem calculul, fiind 22 de litere în acest alfabet ebraic, rezultă cele 176 de versete în întreg Salmul 119. Și atunci fiecare categorie sau secțiune care reprezintă o literă, vă spun că în textul original, Fiecare verset din acea secțiune de 8 versete în textul original începe cu acea literă. Noi în această dimineață ne oprim asupra literei TET. Litera TET care este cea de-a noua literă din alfabetul ebraic și ea este echivalentul literei T din alfabetul nostru. Litera are și o strânsă conexiune cu acest cuvânt ebraic tov, sper să pronunț bine. Tov, care ce înseamnă el? Înseamnă bun. Tet, tov, înseamnă sau tradus bun. Astfel în psalmul 119, în versetele citite, cele o versete, au un componența lor litera tet din alfabetul uh, ebraic și este o strâncă uh, legătură și o asociere strânsă cu termenul și cuvântul bun. Ar acum mi a pus eu o întrebare, Cipi, tu când auzi cuvântul tov, bun, la ce îți fuge ție gândul? Vă pun și dumneavoastră întrebare, eu am încercat să dau niște răspunsuri. Când ne gândim la termenul și cuvântul bun, la ce ne fuge gândul? Am dat câteva răspunsuri, am zis, când mă gândesc la bun, mă gândesc la ceva de valoare, la ceva de folos, la ceva util, la ceva de preț. Am mai dat un răspuns, când mă gândesc la bun, am zis, la caracterul unei persoane. Bună, bun, știm și bine, care face bine, care se poarte bine cu alții. Practic asta e și definiția a face bine sau a fi bun. M-am mai gândit la ceva, la calitățile unei persoane care este poate fi capabil, poate fi potrivit, poate fi destoinic, priceput, înzestrat, vrednic. Și m-am mai gândit, practic bun, este un adjectiv în gramatica limbii române. M-am gândit la cel calificativ dat de acest adjectiv care te poate ajuta de multe ori să iei niște alegeri și să faci niște alegeri conform calificativului bun. M-am gândit la mâncare. Mâncare delicioasă, care putem să o numim noi o mâncare bună, bineînțeles. M-am gândit la o locație, poate o locație bună, unde poți să-și timpul liber, concediul, sau de ce nu o locație unde se poate mânca bine. Sunt atâtea aplicații care dau calificative cu stele, în locația e de mers, nu e de mers, să-ți petreci timpul sau nu. Și ne ajută acest calificativ sau adjectiv să ne dea o posibilitatea de a face alegeri. Mai mult... De cele mai multe ori acest termen și cuvânt bun sau tot ce este bun îl considerăm de folos și de util pentru noi. Și zicem, dacă este bun și are acest calificativ bun, atunci cu siguranță îl doresc și pentru mine. Îndoresc doresc tot ce este bun în viața mea să... Am de-a face cu acele persoane calificate ca fiind bune, să obțin uh, acele lucruri bune. Tot ce se situează în categoria uh, a fi bun, doresc să fie și al meu. La fel, am observat și această uh, dorință a majorității oamenilor și ei se înghesuie să obțină tot ce este bun, tot ce este. Cel mai bun pentru ei și dacă se poate, în fiecare domeniu doresc să obțină tot ce este cel mai bun. Și spre această direcție aleargă lumea sau se înghesuie oamenii. Și mi-am pus întrebarea eu, și oare dacă toți doresc tot ce este bun, se reușește tot timpul să se aleagă doar ce este bun? Luați această întrebare pentru dumneavoastră, eu mi-am pus-o pentru mine. Dacă se dorește de a obține tot ce este bun, oare putem realiza acest lucru sau se obține tot timpul acest bun care ni-l dorim noi? Reușim noi să dorim să obținem ce este bun și acum trec în direcția noastră, în viața noastră de credință? Ne dorim și reușim să obținem? Ce este bun în viața noastră de credință? Și haideți să răspundem la o întrebare, am două gânduri ca și răspunsul la această întrebare. Ce este cu adevărat folositor și util să numim bun? Acel termen tov, bun. 1 Corinten 10 cu 23 Spune așa, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Întrebarea ce este cu adevărat folositor, util, ce mă zidește, ce este bun pentru viața mea de creștin. Haideți să răspundem la această întrebare. Am două răspunsuri în direcția aceasta. Și m-am uitat în salmul, în 119, în versetele citite și mi-am dat răspuns. Ce este bun? Ce este util, folositor să numim bun? Să luăm bun pentru viața noastră de credință. Domnul, un prim răspuns, Domnul cu adevărat bun în viețile noastre, amin. Versetul 68. Tu ești bun și binefăcător. Și se continuă și în versetul 65, tu faci bine robului tău, tu ești bun, Doamne, în acțiunile tale și te caracterizează, ești calificat ca fiind bun, amin. Tu ești făcător de bine, spune psalmistul, binefăcător, tu faci bine, nu din auzite, Doamne, ne transmite David acest mesaj, din Nu din auzite, Doamne, ci din experiența personală, robului tău menționează textul. David este bazat pe experiența sa personală, ne transmite caracterul lui Dumnezeu. Domnul sigur este bun și este binefăcător pentru viața mea. Mesajul lui împărat, al unui cântăreț, al lui David. Mai spune ceva, David, în psalmul 145 cu versetul 9. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se peste toate lucrările lui. David îl consideră pe domnul bun personal. Mai mult, este ceva personal pentru mine acest domn bun, este al meu. Un bun personal, la care nu renunț așa de ușor. Este util și este de folos acest bun pentru mine. Versetul 9 din 145 spunea, față de toți. Versetul 40, nu, 65 din 119 spunea, robului tău, mi-am permis să scriu eu aici, un bun și bun făcător, nu doar pentru David, atenție, pentru toți. Și pentru tine, Cipi, și pentru tine, frate și soră. Doresc eu să conștientizez personal ca în parte de un Dumnezeu bun, Domnul sigur și singur bun și face bine, binefăcătorul vieții mele, personal, atenție, eu spun amin, asta o conștientizez eu personal, pentru că este experiența mea personală, Doamne ajută-ne să avem aceste, aceste experiențe cu Tine, zi de zi, clipă de clipă, bun. Și binefăcător. Și mi-am pus eu o întrebare atunci. Ce ne-am putea dori noi mai mult? Ce al ți-ai dori mai mult? Tu în viața ta, de credință, în viața ta lăsată de Domnul pe acest pământ. Și-am zis, vreau să meditez, ca și meditație. Este Domnul pentru mine acel bun personal, acel bun de preț, la care nu vreau să renunț niciodată. când plecăm undeva, să nu cumva să-l uităm acasă pe unii, ursulețul de pluj, că ția ratimii nu mai poate dormi și trebuie să facem o cale să luăm ursulețul de acasă. Nu cumva să ne uităm telefonul acasă, că să ne întoarcem din drum, ca nu cumva să-l pierdem. Din atenția noastră, haideți să medităm la acest lucru. Este Domnul cel mai de preț și bun al meu. Nu cumva, Doamne, să te pierd din atenția mea și astăzi? Meditează la acest lucru și cercetează-ți viața. Cu siguranță putem spune, ca și răspuns la cea întrebare, ce este folositor și util să numim bun? Cu siguranță putem numi bun și de folos și de preț pe Domnul, amin. Un prim răspuns la această întrebare, al doilea răspuns care ar fi la această întrebare. Am dat eu răspuns și mi-am notat așa cuvântul Domnului, cu adevărat bun pentru viețile noastre. Și dacă am fost atenți, toate versetele 8 citite din acest pasaj au în componența lor o referință spre cuvântul Domnului. Versetul 28, învață-mă în tale, eh, 68, pardon, versetul 66, cred în poruncile tale, 67, prăzesc cuvântul tău, 69, eu păzesc din toată inima pe mea, poruncile tale, 70 mă defătez în legea ta. 71 ca să învăț o tale. 72 mai mult prețuiește pentru mine legea guritare. Ai zice, peste un pișin 65 se regăsește treaba, că zice acolo după făgăduința ta. Să Știți că în traducerile Bibliei, alte traduceri ale Bibliei zice, according to your word, God, conform cuvântului tău, Doamne. Așa îmi faci bine. Deci în toate vesetele există această componentă care ne direcționează atenția spre cuvântul Domnului. Ce este bun și folositor pentru viața noastră de credință? Cuvântul Domnului, cu siguranță, poate fi numit bun pentru viețile noastre de copii al Dumnezeu. David pune mare preț, îl consideră un bun folositor, legea Domnului, cuvântul Domnului, o adică acele reguli și reglementări ale Domnului, poruncile Domnului, un loc de cinste în viața lui David. Ocupă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în Domnul descoper ceva bun, versetul 68 și 65, atunci cu siguranță voi descoperi ceva bun, ceva de preț și în cuvântul Domnului. Amin. El trage o concluzie, privește la Domnul și observă că și cuvântul său face bine. Este un lucru de dorit, folositor, bun în viața sa. Nu se poate, dacă l-am descoperit pe Domnul bun și binefăcător, nu se poate să nu descoperi ceva de preț în cuvântul lui Dumnezeu. Ceva cu adevărat prețios. Și îmi place în versetul 72, scurt, zice să, să pui într-o parte lucruri prețioase, aur și argint și să pui într-o parte legea Domnului sau cuvântul Domnului. Ce alești tu, David, e întrebarea. Păi mai mult prețuiește pentru mine cuvântul său, cuvântul Domnului. Avem în fața acest împărat David, toată lumea îl cunoaște și în istoria omenirii, un om realizat care găsește mai bun, mai de folos și mai de preț pentru el cuvântul Domnului decât orice beneficiu de care avea parte el în în, 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 în numele său sau în titulatura sa de împărat. Și acum cercetare și meditație pentru tine, Cipi. Pentru tine, frate și soră, noi, noi în postura aceasta de copii a lui Dumnezeu, numim cu adevărat bun și de preț cuvântul Domnului? Puneți această întrebare. Doamne, ajută-mă să realizez și astăzi ce mare preț are cuvântul Tău de Dumnezeu pentru viața mea. Amin. Doamne, ajută-mă să conștientizez acest mare preț, acest bun de care Tu vrei să am parte în viața mea. Este așa de ușor astăzi, și medităm la acest gând, să avem acces la Biblie, să citim și să studiem, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Și Doamne, ai milă de noi și de multe ori, nu o facem. Ne ocupăm timpul cu altceva. Este bun cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt momente în care luăm o pauză și alte lucruri le numim mai de folos și mai bune. Ai milă, Doamne, de, de mine, în primul rând. A, vreau să vă spun că pauzele lungi și dese de la Cuvântul lui Dumnezeu nu aduc succes în viața creștinului. Și haide să realizăm acest lucru. Doamne, cercetiază-ne și dacă trebuie să ne schimbăm și să mergem spre bun, spre bine, spre Cuvântul Tău, haide să facem, de Tu putere, slăvi să fii Tu, amin. Doamne, ajute-ne să-i cercetează-ne și astăzi, să ne punem întrebarea. Cât mai cântărește, ce preț mai are pentru noi cuvântul Tău de Dumnezeu? Ce este bun și atât de bun, ce este de folositor și de util să numești tu bun în viața ta de credință? Și-am dat două scurte răspunsuri. Domnul singur este bun și binefăcător în viața mea. Și al doilea răspuns a fost cuvântul Domnului cu adevărat bun pentru viața mea. Două răspunsuri simple, nu știu care este răspunsul tău, dar aceste două răspunsuri care ne am dat eu, vreau să fie adevăr în viața mea, ia-le și tu dacă dorești în viața ta ca și mare adevăr. Și atunci mi-am pus întrebarea, am mers mai departe, că am privit și la celelalte versete existente în psalmul 119. Bine, bine, David, ne zici că Domnul e bun, cuvântul e bun? Și mi-am pus o întrebare atunci, mai ales că studiem puterea cuvântului în psalmul 119, și mi-am pus întrebarea, bine, bine, David, dar de ce e atât de bun? De ce e atât de util și folositor să fie cuvântul Domnului în viața ta? Și am dat câteva răspunsuri. Am zis așa, un prim răspuns, privind la versetele următoare, pentru că ne ajută să descoperim promisiunile Domnului, să descoperim planul Său în viața noastră, amin. Versetul 65 spune clar, după făgătuința ta, sau așa cum ai promis tradus din engleză, sau Doamne, Tu faci bine conform cuvântului Tău, după cuvântul Tău în cuvântul Domnului. Descoperim toate promisiunile Domnului. Tu faci bine după acele promisiuni regăsite în cuvântul tău, Doamne, vrea să zică David. Cum să-L descoperim? Mi-am pus întrebarea. Cum să-L cunoști tu mai bine pe Domnul? Cum să înțelegem bunătatea, acel bun, bine al Domnului, dacă nu din cuvântul Său? Din ce altă parte să-L descoperi tu pe Domnul, dacă nu din cuvântul Său? Păi baza pe promisiunele și făgăduințele sale, scrise și în cuvântul său, Domnul face bine, le cunosc, că citesc cuvântul său, mă bazez pe el, e bun în viața mea, zice David. De multe ori, acum iară ne cercetăm, de multe ori venim la Domnul cu o listă de dorințe și ne așteptăm ca Domnul să le împlinească pe deplin la Domnul, uh, eu am înțeles că nu putem veni cu o listă de cumpărături și El să ne ofere totul, că Domnul nu e supermarket. Trebuie să realizăm că toate cerile noastre trebuie în primul rând să fie aprobate de Domnul și e greu să spui Amin. Căci așa ne-am învățat de acest stil supermarket, iau totul. Doamne, ajută ne să ne cercetăm să înțelegem că la Domnul toate cererile noastre trebuie să fie filtrate și aprobate prima dată de El sau de tine. Să fie aceste uh, binefaceri sau cele noastre trebuie să fie conform pre- promisiunilor Domnului, trebuie să fie conform planului Său pentru viața noastră. Atunci întrebarea, de ce atât de bun, Doamne, este cuvântul Tău? Pentru că ne descoperi în cuvântul Tău toate făgăduințele de folos pentru viața mea. Și pentru viața noastră și ne descoperi planul Tău pentru viața noastră. Marcul 11, versetul 24 spune, de aceea vă spun, cu orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați primit și îl veți avea. Mai mult, Filipen 4,6, l a adus înaintea noastră în această dimineață, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și mi a spus eu aici un dar, dar ia în considerare, Cipi, să accept și să mulțumesc și un răspuns negativ. Acel răspuns nu, e greu să zice nu. Ai grijă, Cipi, că trebuie să mulțumești Domnului, poate și pentru un răspuns negativ, că nu era după planul său în viața ta, după promisiunile regăsite în cuvântul, tău, în cuvântul său. Pentru că Domnul poate n-a găsit cu plac, nu a dorit să aprobe acea cerere a ta și atunci fi mulțumitor și pentru un răspuns negativ al Domnului în viața ta. 1 Ioan 14. mai spune așa, Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem după voia lui, planul său, el ascultă și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. După promisiunile tale, după aprobarea ta, după planul tău, tu faci bine robului tău, versetul 65. Asta ne transmite David. Vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră, ascultă experiențe în viața mea, nu vă uitați la mine. Uitați-vă la felul de lucruri al lui Dumnezeu și al planului Său. La începutul anului, mi-am pus în gând să vând una dintre mașini. Și m-a rugat Domnului, am zis, trebuie să mă rog Domnului. Și știți ce am zis în rugăciunea mea? Doamne, dă-mi un cumpărător, serios, Doamne, de cuvânt. Un cumpărător, Doamne, cu care pot comunica, un cumpărător care nu înșală. Nu am avut credința să-i cer Domnului să-mi dea o sumă anumite de bani sau să rezolve problema asta, știi? Acele lucruri mi spunuse de, de, de Florinel să rezolve problema într-o două, trei zile. Domnul sigur o făcea, dar n-am, n-a fost credința mea. Și am zis, Doamne, dă-mi un cumpărător serios. Și care a fost răspunsul Domnului? Vreau să vă duc în direcția planului său. A adus Domnul și acel cumpărător cinstit, dar l-a adus după vreo șepte luni. A adus Domnul și acel cumpărător serios de treabă și să știți că nu l-a adus Domnul de pe Autovit și de pe OleX. Sau de pe eBay sau de pe nu știu unde, unde am mai pus eu anunțurile. A adus Domnul un cumpărător, un frate de credință, care avea aceleași principii. Credea în același bun om, ca și tine, Cipi. Așa rezolve el problemele. Ăsta-i planul lui. Așa lucrează el în viața noastră. Și știi ce m-a mai mult? Vorbeam cu cumpărătorul după o lună și ceva de zile, că am vrut să încerc și ori merge mașina nu Și era foarte mulțumit el, dar spune el, știi ce mi-a zis soția? Așa de minunat a lucrat domnul că ne-a putut schimba mașina veche. Și așa-l lucra de minunat Domnul. Noi nici nu ne-am gândit că o să avem o mașină nouă, înainte să ne gătăm în casa. Și știi ce am zis la telefon? Așa are Domnul felul său de a rezolva problemele noastre, că mă gândeam la situația mea. Dar uite că Domnul a pușcat doi iepuri. Și știi ce a făcut? După planul tău, după aprobarea ta, Faci bine robului tău vânzătorul și robului tău cumpărătorul, pentru că ești bun cu toți, cum ziceam pe acel psalm. Amin, Doamne, slăvi să fi Tu! Și așa lucrezi Tu, Doamne, după planul Tău, nu după cum vrea Cipi sau cum vrea cumpărătorul XY, nu! Nu după anunțurile puse pe B ce vreți voi, nu! După planul Său, dacă ai intrat în rugăciune și ai cerut-o Domnului, slăvit să fii Tu, Doamne! De ce este cuvântul Domnului atât de bun? Pentru că descoperim în El făgăduințele, promisiunile Domnului, descoperim în, în, în El voia Sa pentru viața noastră și pentru noi și descoperim planul Său pentru viața mea și a Ta. Slăvit să fii Tu, Doamne! Mai dau un răspuns. De ce e așa de bun cuvântul Domnului? Pentru că ne ajută să înțelegem ce este mai bun și mai bine pentru noi? Și atenție, această secțiune este un lucru așa de dificil că să accepti și să crede că Domnul este mai bine pentru viața ta, tu de atâtea ori și de multe ori câteodată trebuie să accepti să renunți la gândirile tale, la așteptările tale și să accepti așteptările de bine ale Domnului în viața ta. Până ce am fost merit, în engleză spune, până înainte să trec prin suferință, Versetul 71 este spre binele meu, ca să că mai smerit în engleză traduzi că a fost bine pentru mine să sufer. Domnul știe că este mai bine bun. Domnul știe că este mai bine pentru noi, dar dorește să conștientizăm și noi să înțelegem toate aceste bine sau bun al lui Domnului. Și poate să știți că sunt situații noi le numim de nefolos, că nu ne place acele suferi și încercări, dar Domnul, prin aceste situații dificile, doresc să ne aducă aminte, poate să ne reseteze așteptările noastre după așteptările sale. Planul său, ziceam la celălalt gând. Cipii, știu ce e mai bine pentru tine și te rog acceptă acest bun și bine al meu. În stilul meu, trebuie să te trec acum prin o situație mai grea de suferință. Și atunci mi-am pus întrebarea, mai poți în aceste situații să-L rumești tu pe Domnul bun și mire atunci când planul său este să te treacă prin suferință? Îți este de folos un astfel de bun? Observație: să știți că în timpurile de greutate și de încercări, atunci credința noastră devine mai tare și mai profundă în Domnul. Acele lecții învățate în suferință rămân pentru întreagă viață. David dorește să ne transmită că a fost nevoie de suferință ca să se apropie de cuvântul său sau cuvântul Domnului. A fost nevoie de încercare ca să păzească cuvântul său. A fost bine, bun de folos să mă încerci ca să nu mai rătăcesc. Pentru că spune în versetul 67, rătăceam. Sau în engleză tradus spune, Doamne, umblam pe o cale greșită. Mi-ai făcut așa de mult bine și prin suferinți, căci nu mi-ai lăsat căci nu m-ai lăsat să rătăcesc și să merg pe o cale greșită care mă îndepărta de Tine, Doamne. Prin încercare m-ai ajutat să realizez ce este bun, mai bun pentru viața mea să mă apropii de tine și de cuvântul tău și să, alerg, și să nu alerg în altă parte, să caut un bun de folos la tine și în cuvântul tău pentru, pentru viața mea. Aduceți-vă aminte de exemplul lui Ezechia și spune Ezechia în Isaia 37,17 Iată chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scot sufletul din goapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Vorbele lui Ezechia, poate te aștepți ca tot timpul din partea Domnului să ai o viață doar așa sus, plină de binecuvântări. Însă Domnul în bunătatea sa, că e cel este bun și binefăcător, am zis, în bunătatea sa dorește să te apropie de el și trebuie să aducă anumite circumstanțe, Dificile de încercare, poate de suferită în viața ta ca să ajungă la acel cel și gol. Situații mai puțin bine sau bune le numim noi, însă de folos și bună pentru a restabili relația noastră personală cu Domnul nostru bun și binefăcător. De multe ori credem, poate ca și Ezechia, și vorbește cuvântul Domnului de fudulia, poate de mândria lui, că noi avem tot controlul, că noi putem să realizăm totul, că noi suntem cineva. Și spunea acolo în 2 Cronici 32 cu 31, însă când au trimis căpeteniile Babilonului sol la el să întrebe de minunea care a loc în țară, Domnul a părăsit, ca să-l încerce. Pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui Ezechia, rânduiește ce ai de rânduit i tale, căci vei muri și nu vei mai trăi, doi împărați, capitolul 20 cu versetul 1. Domnul în facerea sa de bine nu ne lasă să rătăcim, să ne pierdem, ci ne smerește și încearcă ca noi să ne întoarcem la el și să păzim cuvântul său bună. Domnul care în binefacerea sa apelează la astfel de situații și circunstanțe pentru că ne iubește. Și în bunăsația sa, Domnul nu își pierde sau nu își permite să ne piardă, amin. Nu își permite să te piardă pe tine, Cipi, și nici pe tine, frate și soră, și e iubirea lui Dumnezeu. Psalmul 25, versetul 8 și 9 spune așa, Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. De ce e așa de bun, Doamne, cuvântul Tău? De ce e așa de util și folositor pentru noi, pentru viața noastră de credință? Să ne întoarcem la Domnul din rătăcirea noastră. Să rămânem în Domnul și în cuvântul Său, ca nu cumva să urmăm o cale greșită. Să nu ne îndepărtăm de Domnul. Mai am un răspuns la această întrebare. De ce este așa de bun cuvântul tău în viața noastră? Pentru că oferă pricepere, înțelegere, bună judecată. Versetul 66 spune așa, învață-mă să am înțelegere și pricepere. Din traducerea din engleză spune, învață-mă înțelepciune și bună judecată. Prin cuvântul Tău, Doamne, dobândesc pricepere, înțelegere, mă ajută să judec bine și să dobândesc această judecată bine. știi ce înseamnă a judeca? E acea abilitate de a lua decizii, de a lua concluzii. Ce concluzii ne dorim noi să luăm de fiecare dată? Acele concluzii bune, decizii bune. O judecată bună duce la luarea de decizii bune. În orice situație cu... A vieții noastre și circunstanță, cuvântul Tău este bun și de folos, că Cel mă învață să iau decizii bune, amin. Amin. În acele situații când nu mai sunt capabil să gândesc bine, în acele situații de criză, când nu mai gândesc limpede, învață-mă, Doamne, din cuvântul Tău, pentru a avea o judecată bună, amin. Dăm pricepere și înțelepciune din cuvântul Tău, Cuvântul tău este esențial pentru a lua cele mai bune decizii și a atrage cele mai bune judecăți. Eu cred în poruncile tale, spunea David, învață-mă astfel să le urmez printr-o judecată bună. Și uitându mă la psalmul 119, dar versetele următoare, în versetul 98, 99, 100, știți ce spune acest uh, psalmist? Spune așa, poruncile tale mă fac ce mă fac? Mai înțelept! Că cuvântul Domnului, decât uvrăjmașii mei, căci totdeauna le-am cu mine. Versetul 99, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Mai mult, am mai multă pricepere decât bătrânii că-ți păzesc poruncile tale. Așa că cuvântul Domnului este bun și de folos pentru că oferă înțelepciune, oferă învățătură. Oferă pricepere și toate ce acestea ne rezultă sau că ne duc, ca la matematică, la o judecată bună, abilitatea de a lua cele mai bune decizii pentru viața noastră de credință, în concordanță cu planul lui Dumnezeu și voia sa în viața noastră. De ce este așa de bun cuvântul tău în viețile noastre? Un ultim răspuns, pentru că mă ajută să rămân credincios, loial Domnului și cuvântului său, Versetul 69, eu păzesc din toată inima mea poruncile tale, semn de loialitate din partea împăratului. Versetul 70, eu mă desfotez în legea ta. Și aceste două versete mai au înțelegere, ne mai dau două răspunsuri, spune, de ce este așa de important cuvântul tău? Pentru că mă ferește de neadevăruri. Versetul 69, niște îngânfați urzesc neadevărului. Și încă un răspuns, pentru că mă ferește de o inimă nesimțitoare. Versetul 70, inima lor este nesimțitoare. Și m-a dus gândul la versetul 14 din psalmul 17, pot să-l afișez. Spune tot acel psalmist, scapă-mă, Doamne, sau scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia. Și fapte 28, 27, ne amintesc de acești oameni și inima lor a lumii acesteia, că inima acestui noroc s-a pietrit, Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți că în cuvântul lui Dumnezeu avem un ajutor de nedește care... Ne dă posibilitatea să rămânem lui credincioși și loiar, să rămâne lui Dumnezeu fermi, tari în credință, trăind în această lume care tot mai mult se depărtează de Dumnezeu, tot mai mult îl neagă pe Dumnezeu, tot mai mult creează-ne adevărul despre Dumnezeu și cuvântul Său, își transformă inima în piatră fără nicio simțire pentru Dumnezeu și cuvântul Său. Este un bun de nădejde cuvântul său, că te ajută să rămâi tare în credință, lui al Domnului. Și mai mult, cuvântul lui Dumnezeu, care ne ferește și ne scapă de învățăturile lumii acesteia, de, este o călăuză pe cărarea noastră, și o lumină pe, pentru picioarele noastre. Se relatează în acel psalm 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea. Deci cuvântul Domnului ne ajută să găsim plăcere în Domnul, împărtășia cu El. Și într-o tăire curată pentru slava Lui și scurt la final, ca și concluze, versetul 72, știți ce scrie Psalmistul? Mai mult prețuiește pentru mine legea guritale, decât o mie de lucruri, de aur și de argint. Și atunci, ca și concluzie, vreau să trag pentru viața mea. Eu, fiind bun, plin de bună judecată, în alegerea și în prețuirea mea, vreau să privez la Domnul, la Domnul bun și binefacerile sale și vreau să realizez ce mare preț și de folos este cuvântul Său și ce beneficii și esențial este pentru mine. Așa că, Doamne... Doar Tu cu siguranță poți fi numit bun și binefăcător. Și noi dorim să recunoaștem așa mare preț are cuvântul Tău, acest un bun, așa de folositor și de preț pentru noi și viețile noastre. Doamne, mulți areagă spre lucrurile cele mai bune. Noi să alergăm la Tine și la cuvântul Tău. Amin. Așa să ne ajute Domnul, amin.